0: 我是 b 贝，今天是一个非常特别的日子。我等一下再说为什么呢？为什么呢？为什么是一个非常特别的日子？为什么要等一下再说？好，我现在就可以说了。就是今天呢是二月十四号，二月十四号呢就是 Valentine's Day。我们所谓的“西洋情人节”，嗯<咳>，那，呃，我稍微就是 Wikipedia 它、嗯、的起源的说法，那我这边呢可以提供大概两个说法，一个是古罗马的瓦伦泰的传说。那这个最有名的说法呢，是在三世纪的时候，现在是已经二十一世纪了嘛？那是吗？应该是什么？罗马帝国的皇帝呢，就是叫做克劳迪二世。为了充实他的兵力，他就下令所有单身的男性罗马公民呢，要从军，不可以结婚。那、嗯、天主教的神父瓦伦泰，他就不理这个禁令。<笑>喉咙又有奇怪声音了。我最近有多喝一点水。<咳>哦，还有一个事情就是，我打了第三季的疫苗了。然后我打了第三季疫苗是莫德纳。因为第三季的话，莫德纳是半季，所以我其实呢，跟前面两季，我的第一跟第二都是 A z 其实就是大同小异，也没有差太多<咳>。只是说，呃，第一季的时候呢，我的反应比较慢，那第二、第三季其实就是大概两个小时左右就开始发烧，然后。那个手臂酸这样子，<咳>那我是都有吃退热止痛的药啦，所以没有太多的不适感。那 Moderna 的话，嗯，好像也没有多久，可能一天多一点就好了。好，这是天外飞来一笔 ，As usual， 然后呢？<咳>这个天主教神父瓦伦泰呢，他就没有要理会这个禁令，他也是偷偷秘密的帮人家证婚，结果他就被士兵逮捕了，而且他是在二月十十四日被处死。那后来呢，为了要纪念瓦伦泰的勇敢精神，嗯，每。每年的二月十四呢，就把它定定为这个纪念日，成了后来的情人节。可能是因为爱吧。<笑>好，然后呢，嗯啊、呃，还有另外一个是，根据《世界图书百科全书》的资料啊，指出呢，在公元两百年时期，就是同一个皇帝。罗马皇帝克劳迪二世这边的叙述是一样的，所以这个应该是有根据的。嗯、那另外一个传说呢，是瓦伦泰这一个神父呢，早期的，因为他是天主教神父嘛，但是他这个传说呢，是他早期是基督徒。那在君士坦丁大帝容许有信仰基督基督教自由之前呢，信奉罗马神话和罗马诸神的罗马帝国是迫害基督徒的，所以在帝国境内信基督徒意味着危险，甚至是死刑。那瓦伦泰呢？为了掩护其他的殉教者，就暴露了自己的身份，然后入狱。在牢狱中，他治愈了典狱长女儿失明的双眼。这是为什么？我也不晓得为什么、嗯。那后来呢？这个皇帝呢，听到这个奇迹，非常害怕瓦伦太的超能力会动摇他的政权，所以就是把他处死。嗯，那这个就是等于说是第二个说法的意思。那传说在瓦伦泰行星,星的这个早晨呢，他给典狱长的女儿写了一封情意绵,绵绵的告别信，信的落款是“来自你的瓦伦泰”。那这个重建少光明的少女呢？在瓦伦泰的墓前种了一棵开红花的杏树，寄托自己的情思。那这一天呢是二月十四。这个是瓦伦泰传说。那另外一个古罗马的传说呢是牧神节传说。这是什么呢？就是古代庆祝情人节的习俗呢，可能是跟。古罗马的木神节或是雀鸟交配的季节是有关联的。那传说每一年在古罗马二月十四都是要举大举大是什么？举行盛大的典礼来庆祝木神节。那实际上就是对即将来临的春天所做的一个庆祝。那也有人说木神节是庆祝。法乌努斯神，他主要，我真的觉得我的国语越来越差。他主要是管畜牧和农业的。好，嗯、总之，在嗯这一天呢，我们来看一下我们相关的习俗，就是以上是传说啦，由来那。起源。那接下来就是呃、uh, ，Valentine's Day 的一些习俗喽。在中世纪的时候呢，情人节是在英国最为流行。当时还流行一些风俗，比如说他们会把当地未婚男女的名字分别写在纸条上，把男女的姓名分别装在不同的盒子里，然后未婚男女到。这这叫什么？装着异性姓名的伤痕中抽签，那名字抽出来之后就会交换礼物。那这个女性呢，就是在这一年内，嗯，所以也是有有效期限的意思。这个女子呢，在这一年内就是男子的 Valentine，Would you be my Valentine？ 就是问人家要不要当他的亲人喽。那女子呢，还会在男子的衣袖上绣上女子的名字，照顾和保护。这个女生的职责就是这个男生的喽。那情人节的特色是什么呢？情人节我觉得呢，就是表达爱意了。嗯、好，那。通常我们会怎么表达爱意呢？如果你想想你过往曾经做过的事，有没有什么事你还印象深刻，或是你觉得可能你收到啊，或是听过的很感动的呢？通常呢，我们都是送礼物嘛。那以往现在比较没有人是真的用手写的。就是说，以往我们就是会有一些情书啊，或是一些卡片等等的。那，嗯，我们来看一下哈，在不同地方的文化。首先，我们来讲一个比较没听过的，就是反对情人节的国家有哪些？那这个可能就是比较相对，我想啦，我想可能。嗯，也许跟男就是在性别上面的议题还是比较多的的一些国家。那首先这边写的呢是沙地阿拉伯，那另外一个是马来西亚，真的、哦，我倒是不太清楚。好，再来是伊朗，还有印度跟巴基斯坦。哦，原来这个。图这个这个国企是巴基斯坦，我之前玩一些电动会有这个图，然后都不晓得他是到底是哪里哪里人。好，那再来我们来回到这个，嗯，会有情人节习俗或是文化传统的国家。对于荷兰的话呢，荷兰人庆祝方式呢就是啊、嗯、送。比较漂亮的传统的木鞋，他们有一些木鞋嘛，对不对？再来呢，如果是嗯，比较欧洲的国家，其实是还蛮普遍的，他们就是可能会还蛮不避讳的去表达他的情愫。那如果是在美国的话呢？嗯， um, 对异性说 Happy Valentine's， 可能已经没有局限，只单一在单单在呃情侣关系。如果是朋友，其实其实也是 OK 的，只是说同性之间，如果是没有、呃、其他 more than friends 的这个情愫的话，也许会比较少。<笑>男生可能没有在用这种东西。那如果是台湾的话，我是觉得我们一直都是会有一些很多广告啊，什么花束啊、餐餐厅的一些那叫什么特餐吗？应该是吧，特别的优惠套餐啊，套餐套餐，然后可能巧克力啊，或是娃娃等等的。那在这一天呢，嗯。可能就是会变成一个告白的日子跟机会。好，那在澳门的话呢，情人节男生是送花给女生，女生是送男生巧克力。那如果是在日本，我们常常看一些日剧，他们其实还蛮常出现的一个的文化呢是。呃，女方会自己做，或是也许可能购买巧克力给她心爱、心仪的对象，或是男朋友这样子。好的，为什么我今天想要嗯讨论 Valentine's Day 呢？可能一方面是 This is a very special day for me。呃，今天对我来说是一个非常特别的日子。然后，因为我是要恢复成 like， 呃，一个礼拜发，这叫什么？上传一次。那我想就是顺便迎接，也许大家会觉得是 Blue Monday 的礼拜一，可是它刚好是情人节，所以呢，我们就刚好来谈论一下情人节。好，首先，嗯，我可以先稍微讲讲看，曾经听过的情人节的不同的意涵。那情人节呢，其实每一个月，一个一年里面有十二个月。那每一个月的十四号呢，这边这个这个叫什么呢？这个是一个这个数据吗？还是这个？文章写的是说，其实每个月的十四号都是情人节哦，只是说它会有它自己特殊的名称跟含义。如果是一月的话，它叫 Diary Day。那在这一天呢，情侣们会互送足够记录一整年恋爱情事的日记本，以及象征两人将携手走过未来一年。并留下更多美好的回忆。那一年呢，有甜蜜的十二个月，每个月都有专属的花彩花束。那这个呢，是呃，可能是一些花相关的店会给你更多的解释。那二月十四是所谓的 Valentine's Day， 在这个节日呢。我们就是会可能有礼物跟花来表达。那这个天这一天也叫做华伦汀情人节，哎，还是说还是直接翻译？好，总之还是写说呢，嗯，痴情的少女会按照古老传说，在这个 Valentine's Day 的前一天晚上，把月桂树叶放在枕头上。然后盼望自己在梦中跟自己心上人相会。好，那我也不知道这个的目的是什么，就只是在梦中相见嘛，这样也太渺小了吧。好，那在美国的话呢 ，Valentine's Day 就是不只是年轻人的节日，表达情感，其是它就是一个大的日子，所以会有很多商机。跟很多的不同的可以表达的资源咯。好，那再来三月十四号就是 White White Day 白色情人节，在东方的话呢，二月十四女生送男生礼物之后，如果对方有同样的好感或是情意。在三月十四这个 White Day 的时候呢，会回送女生一份情人礼物，表示彼此是心心相印的。但是如果男生对这个女生是没有感觉，就是可能就是忽略一下这个日子，就算是你知我知的一个状态了。那我会觉得说，嗯，我们现在的话。就会把二月十四当做哎主动表达我的心意的一个日子，那在三月十四呢，就是回复的一个日子，这样子。那如果是四月的话呢，四月十四的话叫做 Black Day， 黑色情人节。他说，虽然并非天下有情人都可以天长地久，或是可能就曾经拥有也没有的话，但是一个人。他说：“孤男，哎、欸，孤家寡人，这这个我不会念。就是单身男女就不能过情人节吗？也不是啊，其实单身男女每天都是情人节 ，OK。我刚刚喝了一下水，好，我现在就是要记得多喝水，然后呢？”在前两个月，他们不是他们，就是单身的人，可能没有收到任何的小礼物啊，或是巧克力等等的。但是在四月十四这天呢，大家，大家，我不知道他指的大家是谁，是所有单身的人吗？可以齐聚一堂，彼此鼓励、加油打气。我是觉得不用啊，因为你没有这个日子的话，你每天不是都一样吗？好，那再来是五月十四的话，它叫做 Yellow and Rose Day， 黄色跟玫瑰情人节。它是写说，如果到了五月，你的情事还是没有任何进展，在这一天穿着黄色衬衫或是黄色的衣物，你吃黄色的咖喱饭，就是告诉大家 ，I am still available， 就是我还是可以追的的意思，就是我没有，哎，那叫什么？呃，哦，我还没死会的意思。好，所以就是五月十四，记得你如果看到一个人穿黄色，就是整个人就是有点黄。他就是在告诉你，你可以表达一下，这样也许有机会。那五月的话，这边就是到这边。接下来我们来看一下六月的话，它叫做 Kiss Day， 亲吻情人节。六月十四号的话呢，是属于一个成双成对恋人的重要节日，在这一天呢，可能是鼓励大家就是大大方方的。亲吻对方，表达爱意。其实我觉得，嗯，我是不太清楚每个地区的文化。不过，像如果是西方文化的话，比较不会避讳，就是在公共场合。也许，当然，我们也是有看过一些新闻，我们本土的新闻，嗯，是什么？可能学生或是说年轻的情侣在公园啊，或是校园某一些。比较没有人发现的点，<咳>做一些比较可能很亲密的行为，而且是持续很长久的。我个人是觉得小小亲啊、抱啊什么的、撒娇之类的，就是 cuddle 一点点，真的是无所谓<咳>。不过如果只是持续的很久，可能就觉得，嗯，好。那接下来 ，Kiss Day 其他的内容呢？主要的话就是表，我觉得情人节呢，为什么会有这个节日，就是要象征爱的传递吧<咳>。所以，嗯，我其实一直都很喜欢西洋情人节。那为什么呢？可能是因为我很喜欢，就是以数字来说的话，我还蛮喜欢偶数的。然后一直很喜欢四这个数字，虽然在我们的东方文化，四可能不是一个很吉祥的数字，但是我也不晓得为什么，我就是觉得我很喜欢。那嗯，最近有觉得七这个数字好像有时候看到它会有一些奇怪的感觉，但我也不太清楚为什么，<咳>那就先不要多想就好了。接下来七月的话呢？就是指农历的七月七号了。哦，这这是八月啊，但是八月的部分呢，这边列出来的是农历七月七号。可是八月又有另外一个，除了七夕情人节的一个庆祝。好，所以七夕情人节呢，就是呃，我们华人文化的七夕咯。那。这个是天上在天上的牛郎跟织女一年一度一年再见一次面的相见的日子。<咳>那牛郎织女的爱情故事呢？嗯，我先稍微讲比较跳过一个很大的背景，他就是说织女其实是玉皇大帝的第七个女儿。那他负责的嗯东西是织锦设计与制作，我应该没念错吧？那牛郎的话是负责管理牛群的，但是这对情侣呢，就顾着恋爱，荒废了原本的工作，<笑>怎么讲？为什么不要就是事业爱情两得意？好，这接下来呢，他们就被下令了。他只能七号的时候见面一次而已。可是他指的是每个月的七号。可是，在传达传错、呃、传讯期的是一只，这叫喜鹊吗？还是喜？这我不会念，喜鹊。然后，呃，玉皇大帝呢就非常非常生气，就说：那之后你们每一年只能见一次面，这样子。所以后来呢，每个每一次每一年的农历七月七号晚上，喜鹊就是负责搭桥，然后让牛郎与织女踩在他们肩肩膀上相会，这也是我们七夕情人节的由来。不过我其实是没什么在过七夕的，因为 Valentine's Day February Fourteenth 是，嗯，就是对我来说是更特别的一个日子。那接下来八月十四号呢？绿色情人节。那为什么会叫绿色情人节呢？就是跟为什么都出现一些我不会念的中文呃、嗯，就是跟森林脱了脱不了关系。然后，嗯，这边的的意思是、嗯，会就是让你在。八月的时候，因为比较热嘛，就是、是暑假的时候。那在夏天这个季节呢，就是提醒你可以小过一下情人节，就是跟你的另外一半有一个凉爽跟清新的森林之旅，然后尽情享受一下大自然比较健康跟愉悦的一天，比较放松类型的<咳>。好，再来呢是九月十四日的话。九月十四日的话呢，就是在哪里哦？音乐的情人节跟相片情人节。那音乐情人节这一天是举办大型社交活动跟轻歌慢舞的日子。<咳>好，那在轻歌慢舞的日子呢，我觉得就是可以，嗯、呃，把你的爱。或是说你跟你爱人之间的互动，把它放在跟朋友之间一起传播下去，然后，嗯，这也是一个把你心仪的对象介绍给朋友啊、同事认识的好机会。那单身的人呢，也可以借这个机会看看有没有适合自己或是有兴趣的对象，这样子。好，我现在呢。要来打开，现在已经过十二点了，情人节快乐。不过我比我预期的还晚，因为我刚刚出去拿一个包裹，是要送给部落小朋友的东西。好，那我们接下来呢？我现在打开的是那个五尾熊饼干。<笑>好，接下来呢就是。十月十四号了，十月十四号就是 Wine Day， Wine 就是葡萄酒嘛。那葡萄酒情人节的这一天呢，嗯、呃，已经算是秋天了，所以就是借由品尝葡萄美酒来庆祝这充满诗意的秋天。那通常呢，可能两个人之间呢会选择在。比较浪漫啊，比较不一样氛围气氛的餐厅共进晚餐，然后聊聊彼此对未来的规划。我想打开一下，呼吸声，全部包着。天哪、啊，我觉得是包装的问题，为什么一定要把它就是粘成一个四角呢？好。<笑>有点不高兴。再来就是，在这个时候呢，比较一个嗯平静的氛气氛当中，就可以谈谈彼此的规划、理想啊等等的，就是比较有质感的对谈、深入的对谈这样。然后，因为这个实体跟你选的地点，可能就会让你们的。对话充满诗意，就会让彼此的相处更贴近了一些，增添了一些温暖的回忆。这样子，那另外一个是9月9号， 9月9号是农历的9月9号，它叫做 Gold Valentine's Day。我是不太清楚为什么会突然多出这个吧。那九月九号不是重阳节吗？对呀、啊，好看一下它是为什么呢？今这个日子也是一个情人节，我们看看哦。他说是为了要表达对长长辈的敬爱跟祝福，然后呢，也是因为有长辈，嗯。可能是你表达对长辈的敬爱跟祝福之后，也希望可以谋求促进幸福美满，把这成熟的爱、金色的情献给老夫老妻，就是等于有点像共享圣菊的感觉，这一个概念。我后来还听我上一集新年快乐的。一边讲话一边吃，真的很难听呢。我感到非常的抱歉，就是那个嘴巴也没有办法关起来，就是感觉很像在路边吃饼干这样。好，接下来呢就是另外一个十一月十四号，它叫做 Orange Day Movie Day， 长寿长。<笑>橙色的情人节跟电影情人节，那这一天呢，情侣们可以赶两场电影，可能一部呢是比较动作类型、剧情或者刺激、惊悚等等发泄压力，然后再一个感人肺腑的浪漫爱情片。那看完呢，也可以喝喝我们的橙色的柳橙汁，柳橙汁。啊到底发生什么事？那如果单身的人呢？这一天也要喝一杯柳橙汁，喝两杯也没有人管。就是我们一起从秋天的金黄色开始，然后延续有这个橙色情人节。那再来十二月十四呢？是一个 Hug Day，Hugs。Ugs, 我觉得我啦，大部分华人的文化好像比较。少拥抱，还是说因为 I don't know， 我就觉得好，可能你在你原生家庭，你跟你爸妈爸爸妈妈之间，你跟你的，也许是姐妹啊朋友之间，也比较少会拥抱，除非你可能真的很久没见。可是我其实觉得拥抱就是一个，你什么都不用说就可以传达你想要。传达的能量的一个动作，所以呃，像国外有一些地方啊，可能会有有人就是拿这个牌子啊，然后就上上面写一些 “free hugs”。我也曾经这样对，在我的工作上，因为会遇到一些小朋友，那嗯，我就有、呃、拿了这个，就是自己做了一个这个牌子，然后请、呃小朋友在适合的时候<咳>，适合的时候就是去拿这个来看看，可以跟什么人互动这样。那拥抱情人节呢？十二月十四呢？就是你，他说你想要和你的亲人抱多久都可以，在公开的场合拥抱，跟世人宣告你们两个的爱意，也可以让寒冷的冬天，因为是十二月嘛，就是可以变得格外的温馨。尤其是那些有甜甜蜜蜜庆祝过二月十四华伦庆情人节的情侣，到了年底依然可以热情的相拥，就是有一种相知相喜的感觉。那在寒冷的冬天呢，你更应该甜甜蜜蜜的黏在一起<咳>。所以呢，我觉得一年内竟然每个月的十四号其实都是一种情人节。它我们可以从今年试试看，如果有情人的你。可以试试看，它其实是一种仪式感。就是我们虽然呢，就是都在彼此的身边，虽然我们的心里都有我们很重要的人，但是其实有时候我们可能碍于现实，碍于你在这世间需要完成的种种的 tasks， 我们可能嗯没有想到过我们可以做些什么。其实，你做了这些表达跟关怀等等的动作，我其实认为，在一个人嗯、呃、静下来的时候，可能忙碌的时间结束了，是可以回想起来，当初你给他的这些小小的点滴是有多温暖、有多真诚的。好了，所以我今天介绍完了一点点玩情人节的部分之后呢，我是想要进入水瓶座的话题，因为我本身是水瓶座嘛，所以我想要稍微聊聊水瓶座的爱情。水瓶座爱情，我其实还蛮常看到很多不是水瓶座的人呢，都觉得很难摸透，不光只是。爱情就是水瓶座本身在想什么，可能就是还蛮多人会认为想不透。而且其实水瓶座他的人生里所有的原则，包含、呃、除了世世俗之外，社会化的原则之外，他还有自己一套理念。所以有时候呢，他做了什么动作，就是说出了他的什么想法。没有这么单一，所以其实，嗯，我稍微讲一下好了。水瓶座是风象星座，像我自己本身，真的是认为唯有跟风象星座互动的时候，我才是最自在的，因为比较相似，我们的习性比较相近，比较不需要去适应。那像，啊、呃，风象星，呃，这土火象星座的话呢，我个人是认为火象星座有哪些呢？有母羊、狮子跟射手。那射手也是一般人对他的分析是说他爱好自由。那针对爱好自由这个点呢，我个人觉得是没错。但是呢，其实我觉得这另外一个层面表示的是我们。只身一个人的时候，其实是没有什么大碍的，不会有什么问题。我们不需要太多的陪伴，我们不需要有一个人一直就是每分每秒都黏在我们身边，因为我们可能有时候呃需要去消化一些我们生活上遇到的事情的情绪啊，或是说有一些可能自己没有搞懂的一些观念啊。呃，毕竟我们人随着年纪成长，遇比较就是在变成比较社会化跟事故的过程当中呢，是有很多是自己跟自己需要，或者说跟外界是需要磨合的。我今天我想说调调整一下我讲话的速度，变得比较快一点，不知道会不会比较更正常，<笑>正常，因为可能一般也没有。人是像我之前讲话这么慢，但是其实我平常如果是聊天什么之类的，除非是我讲到一个很有兴趣的话题，很兴奋，发生什么很新奇的事情，我才会讲话变得这么快。那再来另外一点就是，我可能很生气的时候，我才会讲话那么快。好，所以呢，我想要分享就是水瓶座爱情什么时候呢？水瓶座是有喜欢你的呢？其实我认为呢，水瓶座他其实不会，水瓶座是不会嗯一见钟情的。除了你是他的天才理想型，就是 the one that kind of type。如果你是那一种他就是很明确就喜欢的菜，他的头脑理智的程度方面还是知道那只是外外在外表而已。我们比较注重是灵魂跟 spirit 是不是合得来，是不是可以互相理解？那我可以这么说，我觉得水瓶座一生都是在、呃、自己过，但是同时呢，为什么我们觉得可以自己一个人？有一个点是因为我们认为没有人可以真真正,正正的。理解我们，所以当有人可以理解我们的时候，我们会格外珍惜，而且也会觉得，嗯，这个人是特别的，因为可能少数人是可以理解水瓶座，所以每个人生长背景环境又不太一样。虽然说水瓶座在这个世界上好几个，但是我们还是会因为环境的影响，嗯，发展成不同的。种类个体就是水瓶座，其实都很怪，可是它怪的地方其实是不太一样的。那像，嗯、呃，我想水瓶座，呃，在对一个人感兴趣的时候，从通常啊，在外在的人，就是其他的人，除了水瓶座自己本人以外，是不会有人可以知道他到底有没有喜欢你，到底对你有没有好感的。但是有一个秘密，我可以告诉大家，就是唯一的一点，非常非常可以辨认的一点，就是你找他，他是可以让你找得到的。如果你找他，你都找不到，就不见了，就是可能哎，你昨天晚上才跟他讲话，然后明天跟往后就就突然消失的话，那就是代表，嗯，他是没有喜欢你的。但是这一些呃，我的表达的、嗯、这叫什么？我这一些特征呢，是前提呢，是你没有做任何伤害过他的事。如果是你可能曾经背叛过他的信任，他很信任你，但是你出乎意料之外的让他失望了。他想通，他如果没有想通的话。他还是会跟你耗下去，但是当他想通了之后，你就再也找不到他了 ，never ever again， 再也找不到他，就是整个从你的人生消失了，你也不可能可以找到他的，因为，嗯，大部分风向星座可能也是这样。那如果是不要讲星座的话，我个人是觉得，嗯，像我去。那个部落的时候，我我们结束的最后一天吧，应该是说我们的课程有五天，那最后一天呢，我们有写一些想对小朋友说的话。那嗯，我写的内容里面呢，是有跟小朋友稍微提过，我觉得我个人是觉得就是。嗯，最真诚、最好辨认的一种关怀跟爱，就是时间，就是你给予别人你的时间。因为每个人的一生，不要管你哪一天或哪一岁死亡，我们拥有的时间是一样的。但是，这个人愿意把他的时间分给你。在他拥有的时间内，让把你包含进去，我觉得这就是最大、最真实、最明显的表示了。所以<咳>我会认为，当水瓶座让你找得到他，好，也许就是可能好几个月你们都没有讲话，但是突然你想到，可能最近可能过新年，像今天是情人节，你。就是突然很想跟他说情人节快乐，然后你跟他说他有回应你，其实就是你一直都有在他心里，他的心里是有你的位置的。那我觉得这是非常非常难得的，因为其实还蛮多水瓶座真的要很现实的话。很水平的水平啊，因为我很水平，我不晓得其他水瓶座是怎么样。就是如果真的要非常非常的现实，是可以，嗯、不要有任何 relatives， 的，就是可能六亲不认也无,無所谓。可是，在这无所谓背后是，一定是很多很多的失望，因为没有人会无缘无故就这样子不要自己的家人嘛。我们是有血缘关系的。所以，我觉得最好辨认的就是你找水瓶座，他会让你找得到。那就是不一定是他很喜欢你，但是你对他来说一定是一个他不会想要失去的人。我觉得这样其实答案就很简单、很明显了。另外一方面呢？其实水瓶座呢，他一见钟情跟日久生情来选一个的话，他比较偏向是日久生情的，因为就像我刚刚说了，水瓶座是需要被理解的，因为他们很重视我们啊，不是他们，我我也是水瓶座，我们非常重视精神的交流，所以当我可以遇到可以有。想法上面碰撞的人，我们当然就是会非常的兴奋，也非常的珍惜，格外珍惜有这样子的相遇。那说实在的，一见钟情，我觉得就是一个外形的 type 而已，最重要的还是合不合得来，个性啊、习惯啊、想法，最重要。如果你真的是。听这个内容是想要了解水瓶座，呃，来看看判断它是不是适合你的另外一半的话，我个人觉得你不要管星座的话，不管星座的话，你还是需要看你们的三观、价值观等等的，因为每个人生长的原生家庭都是不同的。当然，也有人是。不是很认同自己原生家庭的某一些观念，然后他自己理出了另外一个属于他自己的新的原则跟观念。那在挑选另外一半的时候，甚至是朋友，都是需要看看这些的。那当然呢，也不需要非常的非黑即白。朋友也可以分很多种，当然我们是强调一夫一妻制的话，现在虽然有一些开放式的关系，或是很多其他等等的关系，不过如果是想要比较专一的关系的话<咳>，我个人是觉得就是要判断一下，如果你觉得你曾经信任感被破坏，是被上一个人破坏的话。你不晓得下一个人，你可能害开始害怕。你如果交出去你的信任，会不会再被受用受伤的话？哎、欸，不是用伤，就是伤害的话。那我觉得，与其害怕，与其直接问一些奇怪的问题。所谓奇怪的问题，对我个人来说，我的定义就是会认为它是很矫情的。我曾经听过有人问我，说：“我可以相信你吗 ？”Can I trust you？ 那我个人会是有点想翻脸，因为我觉得你不会自己判断吗？那当然，我本人是都不会骗人，所以我会觉得、哦，你可不可以讲一些别的内容？那我觉得，你如果是一个很成熟的人，你或者是够爱自己的人，你如果是有成长，从以往过去的经验、失败的不同，不管是失败的或是成功的。你想延续的，你想要调整的那一些点点滴滴，然后你想要呃，就是进步的话，你你通常我觉得不会问出这种问题。我觉得这种问题是非常像连续剧里面什么琼瑶或者是一些很梦幻的内容。这个我真的 can't stand。我会觉得你要不要回家问你妈妈？所以。<笑>我讲话就是有点直直接哈，不好意思，但是我讲的都是事实，虽然很欠揍，但是 what can you do？ 好，那总之重点就是呢，刚刚提到一部分呢是时间可以判断，另外一部分就是水瓶座它其实是比较属于日久生情的。为什么呢？因为我们比较喜欢自然的感觉，我们比较喜欢顺其自然。虽然，也许你不同时期的成熟度、心智成熟度，或是你的追求的目标不太一样。有些人就是觉得我就是很想他，我希望 do something， 然后我们可以有什么什么机会之类的。但是你就算在想任何很多 ideas 的话。你还是必须要天时地利人和啊！有时候我们的相遇可能是两个人都太年轻，有时候我们的相遇可能是一个人的人生还没有到可以接纳另外一个人，种种不同的原因，你再怎么急都是没有用的。你想要拖，你想要 figure out what you want。假设我还搞不清楚我要什么，但是你觉得这个对象真的很不错。那你们是不是其实是步调有点不太一样？就是 not on the same page 这个说法好像就是说，其实你们都是对彼此有特别的感觉的，可是你的你对自己还有一些课题还没有处理好，所以你们之间的这个关系其实没有办法很顺利的进行。所以其实你真正要快点的呢，是给自己一些时间处理自己人生的课题。当你处理，嗯，大多数你自己的课题的话，你想要的，你任何决定跟选择的方向都会非常一目了然，非常的清楚，因为你知道自己的问题在哪里了。所以我说，水瓶座比较喜欢自然、自然相处的感觉，顺其自然的感觉。所以最好的方法就是先当他的朋友。因为，嗯，对我来说的话，虽然要看不同的星盘呐、啊，但是对我而言，我就是认为每个人一个人还是可以好好的活着，没有人是一定要有别人才可以生存的。所以我通常呢不太会一直找朋友，我也不会一直无聊或是假日下班之后，然后就一定要找人什么什么的。当然是除了可能，也许以前呃感情受挫啊，或者什么，可能工作心情烦躁之外，可能也许你想要找个人聊聊这些特别的时呃时期之外的话，我平常根本不会想要去找别人哎、欸，可能我也习惯了。那我的个性就是会自己做我想做的事情。那比如说什么呢？我曾经自己去看电影。那我有看过，就是那叫什么？就是现在热映的片，我也有看过二轮片，就是一次可能你可以买两部，然后你就是接着看，在同一个包厢里面这样子，或是也有那种啊、呃，我可能就是自己一个人去吃吃到饱的烧烤，或是餐厅啊等等，逛街啊，我觉得这个其实很正常哎、欸。我觉得没有办法做这些事的人，我会觉得，那你有没有办法独立思考啊？我可能比较少接触，嗯，一定要有人陪的这种人。当然，我们以往年轻小时候读书时期，女生上厕所就是一定要一群，有没有？<笑>我都是自己一个，除非是有人看我。要去上厕所，他就跑来跟我说我也要去什么的，那我们才会一起去。那可能就是哦，我唯一会<咳>找人一起去的就是可能我们的午餐时间。当时我高中时期呢，我们是可以自己去，应该都是自己去吃饭吧，除了你有蒸便当的人。那我是没有蒸便当的，所以我们是可以就是自己去吃饭。但我印象中应该是不能离开校园呐、啊，我们是有那种餐饮部的，那我们就是习惯一起去的，当然就是比较好的朋友会一起吃饭，但是在出社会之后就不可能会有这种现象，而且大家可能工作地地点城市都不一样，所以如果对水瓶座来说，嗯，我们是非常可以在一个人的时。时候非常自在的，其实一个人的时候，我们反而是很自在，因为我们想干嘛就干嘛，我不需要交代，我不需要解释，我不需要说为什么我想做这个，为什么我认为什么什么，因为我常常遇到那种可能，嗯，也许跟水瓶座不是有很深刻的了解或是接触，那他就会不懂你在想什么，那你就必须要一直一直 explain yourself， 我很。不喜欢，我很不喜欢一直解释自己。那我会觉得说，有时候你有问题，你可以等到适当的时机再问，不是说哦你现在可以跟这个人讲话，你就疯狂的问，你又不是记者 ，You know what I mean？ 很烦的，真的<咳>。那讲到这个烦呢，我也是会去想，嗯。就是有一个议题是你是一个 cat person 还是一个 dog person， 这可能我就是改天再说。所以在水瓶座呢，自己独处的时候是非常习惯跟自在的前提之下，呃，他们其实不会一直主动去找人。我们呢、啊，我们不会一直主动去找人，但是呢，像我现在就是。随着年纪增长呢，我觉得某一些人际关系的建立，你还是必须要主动去维系或是经营的。那这个时期的我，我就会开始有一些一些变化，那是为了我想要的理想去做的动作。可是如果我都不要有达到理想这个想法的话，我其实根本不会去、呃、联络别人。对我根本不会想到要去联络别人。那另外一方面就是，不是另外一方面，就是在这个情况之下呢，对于水瓶座，如果你是感兴趣的，那你可能就要主动一些。但是我觉得主动的话呢，不是说你很无聊，或者说你真的很想知道他在做什么，然后。你就是每次跟他讲话，你都问说：“哎，你最近在干嘛？那你在做什么？你现在在干什么？你等一下要干什么？”这个他真的会觉得很很烦，因为我就要一直回答你的问题。难道你自己没事做吗？如果你没事做，你要不要就是，也许去上课啊，或是看书啊、看电视等等的，就是 leave me alone 这样这感觉。<笑>好，我先喝一下东西。好，所以呢、嗯，你只要主动的跟水瓶座互动，我相信在他不觉得你讨厌之前，他都是很乐意跟你聊天的。因为水瓶座就是很注重精神交流，他当然会喜欢资讯的交流。那当你们在聊天的时候呢，嗯。很多时候，我常常听别人形容我，就是觉得我很跳痛。可是我一点都不觉得我跳痛，我就是想到什么说什么。我可能现在边讲电话边滑手机，我看到一个什么东西。好，也许我觉得，哦，我最近在找一些，可能就是那种，嗯，那个叫什么，很，呃，软、那個、泥的面膜，就是它是一些。粉，然后你可能加水啊，或是化妆水，然后就可以把它搅一搅，敷在你的脸上、嗯。那一种我最近就是还蛮有兴趣，很想要看的、嗯。那我可能边讲电话边划这种东西的商品的时候呢，我就会不自觉地提到相关的东西。但是我们可能在稍早呢是在讲别的东西，所以也许是因为这样子，很多人就会觉得我就是很讲话很跳痛，但是我可能解释之后，应该就没那么奇怪了吧。所以我觉得，在水瓶座跟你很好聊的时候呢，其实就是他，他认为也许你是可以听得懂的，或者他，或是说他可能真的就是很单纯，很想要一直讲自己的事情。大部分的时候是这样，不过在他在分享自己的想法跟遇到生活事情的时候的同时呢，他也是会希望从你的身上得到。嗯，任何一点你对他讲的这些事情的一些想法，因为每个人对事情的想法是不一样。那既然水瓶座可能有点与众不同，他当然就会想我啦。我<笑>就讲我自己好了。我会觉得，嗯，我会觉得就是我其实是想要看看我这是不是。我自己奇怪，因为有些时候可能怕自己的想法是自己的问题，也许是我自己的想法需要调整。所以通常呢，我如果问其他人对于什么事情有什么看法，我其实不是说哦很信任这个人，呃，当然我也不会问一些奇奇怪怪，我觉得他讲出来的话我都不想听的人啊，但是。嗯，很多时候我问呢，只是想要 check 我的想法有没有问题，这样子。所以，嗯，你在主动跟水瓶座聊天呢，他可以跟你有比较顺畅的互动，那其实我觉得就是一个好的开始了。那，嗯，水瓶座另外一个特点。嗯，当然，很多人就是会觉得说，因为其实我如果扪心自问，我对朋友跟对亲人，真的可能看起来一模一样，<笑>但是我可能就是对情人会比较多撒娇或是一些示弱的样子会可以展现给另外一半看。对对，朋友的话呢，可能有时候还是会有一点的金。所以呢，如果你是要多了解水瓶座，我觉得就是可以在平常小小聊天、自然正常的互动的时候呢，询问看看他，嗯，他的最近在做什么啊？他有兴趣的事情是什么？那投其所好也是一个，我相信是对每个人。都有效的方式，所以，嗯，当你真的觉得你想要花你的时间在水瓶座身上，我觉得最好的办法就是试着了解跟看看他的爱好，你自己是不是也有感兴趣？如果有的话，你们如果是可以结伴一起去做这一些他感兴趣的事情的话，我觉得是再好不过了，因为。你们相处的时间就会变多，你们可以讨论的东西也比较多。那他就会更觉得，哎，你好像可以理解我，哎，你的、嗯、想法跟我很相近。通常水瓶座会对跟自己想法相近的人有不一样的看法，因为往往我们会觉得好像自己很聪明或是说自己很。想的可能别人不会想到，所以<咳>在可以做这些事情的话呢，我觉得就是可以尽量的发挥好。然后<咳>在另外一方面呢，我来看一下，就有一些人觉得水瓶座他就是可能很难懂。那有一方面是。比如说，也许有一些年纪小或是不成熟的，我觉得这个已经不是星座的问题了。就是你比较不成熟，你在情商比较不高啊，或是你的感情或是你的情绪处理是比较不成熟、不稳定的状态之下，本来就很容易吵架。可是其实水瓶座是没有很喜欢吵架，因为他知道他一吵，他如果真的一旦决定要跟你吵。你就是隔天，或是说一吵完之后，你就再也找不到他了，因为他会觉得说，哦，你还需要我到把自己用成这个样子跟状态的话，那你可能也不值得，我们在我们可能也不需要再继续下去了。那我觉得，呃，水瓶座呢，以往的话呢，我会觉得。如果是那种需要到破口大骂或是讲话情绪激动的时候，也许你是需要给彼此冷静的空间。但是我会觉得，嗯，因为我们本身就已经觉得可以懂我们的人很少了，那是不是也许我们也有一些安全感上面的问题？那当然，这个的前提。是他很信任你，然后你们的感情基础是有相当的累积的时间，然后另外一方面是他真的对你的感情也是<咳>有累积的。那在这个时候，如果是可能情绪比较激动的时候，我会觉得我们可以适当的冷静一下。那冷静的方式有什么呢？我觉得。你可以静静的听他发泄，如果他真的很想讲什么的话，或是说，你可以先跟他说，我们先消化一下，让自己的情绪比较平稳一点。那你不要只讲他哦，因为他会觉得，难道你情绪就没有平稳吗？他的 OS 可能会这样子，就是所以你都没有情绪的波动吗 ？So you don't care? Is that what you're telling me? 之类的。那所以你就是可以说我们彼此可能现在情绪不是很好，我们就不然我们先吃点什么东西吧。然后我们吃东西的时候也可以看个你想看电视或是电影。我们在这些都好了之后，也许我们吃饱饭之后，我们来讲讲我们刚刚。有不同意见的这些事情，当然我知道很多，嗯，互动不一定都可以这么的成熟啦，所以你就是要练习。当你表达善意的时候，我相信他再傲娇，他还是会走下你给他的台阶。如果他你真的给他很多次了，他就是走还是没有办法走下来，你也不要这样子就离他而去，或者把他丢在一旁，因为。他就是需要知道你接受这个样貌的他，我相信很多人也是这样，不是只有水瓶座。所以，嗯，如果是基于争吵的话呢，大概是有这个路线。那另外一个路线就是，也许这个水瓶座是没有很喜欢你的，或是说，我我会说不同情境是因为。嗯，不同的前提有可能会有相同的表现，就比如说，这水瓶座其实没有很喜欢你，或是另外一方面是你曾经伤害过这个，你伤害到他的心了，你伤过他的心，那他很有可能就是在你想要跟他吵的时候呢，他就是完全把耳朵关起来，也有可能他就是想要直接离开现场，也是有可能的，因为。我本人就是有做过这样的事情，就是嗯，可能我是不想吵架的那一方，但是呃，当时的另外一半呢，就是很想要发表他的情绪跟发泄，那我就是会很像没有情感的一个人 robot， 就直接跟他说，嗯，我觉得现在你这个情绪其实不是我造成的，你自己也很清楚。那如果你还是只能用这个情绪跟我说话的话，但是在前在这个我讲这些话之前，我是有问他说他是不是今天有遇到什么不顺心的事情，是不是今天心情不好啊等等的。所以如果是以这个事件单单这个事件来看的话，其实是嗯，水瓶座会有不同的样貌。那当然每个人都有不同的样貌，所以如果是水瓶座真的就是不想要听，不想要跟你吵，你。绝对不可能吵起来的，因为我们会直接消失。直接消失之外呢，可能就把你消失啦、啊。<笑>就是你就只能自讨没趣的那种概念。因为当一个人已经学习到如何保护自己，不是只有水瓶座，他可以感应到。什么正在，嗯，造成威胁啊？有什么东西正在，嗯，影响到他的磁场或者情绪？那他就会把这个 block 掉掉，或是删掉。好，那水瓶座呢？其实是没有到很黏，可是呢，他的黏的方式是，嗯。他很想跟你在一起的时候，他就会跑来黏住你。可是当他好了，他找到他自己想做的事情的时候，他就又很像不见。<笑>可是像我前面说的，只要你是对他来说是重要的人的话呢，你绝对找得到他。好，所以，嗯，在这个方面的话，就是相处喽。那我也有看过，嗯，有一些人觉得水瓶很像很博爱。那我之前有一集有提过，嗯，好像是第二集吧，简介的部分或者稍微提过，嗯，一般人对水瓶座的想法。好，那像我稍微讲到这个博爱的部分呢，我觉得可能。嗯，真的是有办法理解水瓶座的人，绝对不会觉得他是博爱，他就是实现他的理想，而且他本身的个性就是不会想要骄傲。那、嗯、另外一方面，我先开始讲，如果他有点喜欢你的话会怎么样？我想水瓶座会开始呢对你产生兴趣跟好奇的时候。绝对是不讨厌你。他如果会问你问题的话，他就是不讨厌你。可是又有另外一个变化是，因为呢，可能我们就是比较成熟了之后，会觉得说，也许有一些隐私，不是想要让人家感到就是在探听隐私，所以我啦也不会说真的问太多人家私人的事情，除非我们可能聊到的话题是。相关的，我才会稍微问一下相关的问题。那也许是我就是比较小心一点，所以当水瓶座对你有好奇，对你可能会有一些疑问，想知道你什么什么的时候呢，他就是有兴趣。可是这个不代表他是喜欢你的。他如果是喜欢你呢，他可能会想要有更多的互动。会很喜欢跟你聊天，可是哦，我觉得这个是有点渐进式的，因为就像我讲，他就是绝对是从朋友先开始的。如果他一开始就这样，可能是他当时心情很嗨。像我也可以很爱聊天，我也可以一直讲自己的事情，我对任何人都可以讲，因为为什么呢 ？Because I don't care about what they think， 我就是不在乎他们想什么，所以。我想讲话是我家的事，你的感觉是怎样是你家的事。虽然也不是说没礼貌，但是，呃，也许有些人会误以为这样子很很常讲自己的事情啊，或是自己的想法，或是问其他人意见就是喜欢他，真的没有哎、欸，我也不知道其他的水瓶座，呃的想法是什么，但是我本身是没有啦。好，我觉得对我来说最明显、最明显的点就是。嗯，水瓶座让你找得到他，就代表你是重要的。好，再来呢、嗯，呃，有时候呢，有一些形容水瓶座的词呢，是使用到忽冷忽热，或是我是没有看过欲擒故纵，但是哎，纵不是纵。是没有卷舌的，欲情故纵。我个人是觉得水瓶座绝对不会用这个，因为他觉得很浪费时间。如果你不懂就算了，因为本身我们就觉得不会有人懂，你懂我们才觉得特别。You know what I mean？ 所以，嗯，忽冷忽热的话呢，有一个点呢，是因为。如果是没感觉的点的话，就是我现在跟你很热络，只是纯粹我有很想讲的事情。那当我没有很热络，可能比较冷淡，就是可能我自己有我自己想做的事情。那在也许上个礼拜我们很常聊天，然后这个礼拜我可能发现哦，我很想要织毛衣，好了，我就一直疯狂织毛衣。我可能不会想到说要跟你一直讲话，但是我可能会想起。哦， oh, 我上礼拜有跟一个人常常讲话，但是我现在在织毛衣。如果他可以打电话来给我，或是呃，如果他有跟我询问我最近在做什么，我也是会很愿意分享。我就是疯狂织毛衣，这个是一个点。那如果是另外一个点，是可能你觉得你们的关系已经已经比朋友更好了，不更深入，是 more than friends。可是我不是指那种是 friends。Friends with benefit 就是没有任何其他跨越朋友的界限，只是说你感觉很像有点更多的依赖或是更多的信任的时候的那种关系。跟水瓶座，如果他你又突然觉得他忽冷忽热，我觉得有一方面是，也许你让他感觉到你好像对他不是很真诚的，不然就是你对他好像有可能。你做的跟你说的不太一样，那再来就是他可能发现哦，你对他的感觉的浓度跟他对你的感觉的浓度是不对等的，所以他可能就会稍微收一下，因为他喜欢自然嘛，所以只要有一个太多一个太少，他就觉得这样有点不自在。那就算是他觉得他自己是多。他你是少，他也会把把你们两个的浓度调成一样，因为他也不想要给你压力。我是说我，我可能其他水瓶座可能也这样吧。如果有呃听正在听的是水瓶座，可以稍微就是分享一下你自己是不是这样。然后还有另外一个忽冷忽热的现象呢，就是延续刚刚那一点。我发现我好喜欢，好喜欢你哦。可是我有点吓到了，因为也许可能，嗯，现在还不是这么喜欢的时候。而且我可能，也许也搞不清楚，哎，为什么突然这么对你这么上心？那我就会，就是我可能觉得我自己已经有点异常了，我就会调整自己。所以你可能在前前面一段时间觉得，哦，我真的很热情、很主动、很积极。可是我突然。哎，好像恢复比较平淡，那就是我自己在调整我自己，我的水瓶座在调整自己的步调跟，嗯、呃，展现出来的样子。所以，嗯，我是觉得水瓶座应该是都算还蛮单纯的啦，除非他是真的有别有居心。所以，嗯。我个人觉得水瓶座没什么心机啦，因为他真的没有想要管别人，所以嗯，如果你是觉得，我看过一个图哈，就是我先找一下水瓶座呢给别人的感觉，好，嗯，比如说在外人的方面。外人看水瓶座，或是朋友看水瓶座，或是恋人看水瓶座，有不同样貌。这样，那我等一下再分享这个。我先首先先讲一下，很多人呢，嗯，可能对水瓶座的第一印象，很多都是觉得很高冷。或是觉得很像很难相处、很难聊，可能会太严肃的感觉。可是呢，稍微比较接触多一点了之后，就发现哇，这个人很搞笑、欸，这个人很跳痛，这个人很很像活在自己的世界，而且讲的话呢，一针见血的好笑，因为就是这么的真实。可是他自己好像也不会笑。但是他想笑的时候，他的笑点又很奇怪，这样子。所以我常常其实，呃，还蛮常听过人家的，对的，形容水瓶座是这一些点这样。那嗯，我是觉得水瓶座呢，通常平常时候都是还蛮聪明、蛮伶牙俐齿的。就是他可能很很，他本身就很有自己的想法。那他在叙述或是分享给别人的时候，他也不会吝啬去讲这一些。只是说，如果当他真的很喜欢一个人的时候，他可能反而会，嗯，因为他知道自己怪怪的，呵呵可是他又不想要吓到别人，所以他在面对他可能有点喜欢的人的时候呢？<咳>他就会稍微收敛一些<咳>，就没有像平常这么健谈，只是说他偶尔还是会不小心透露他自己真实的想法这样子。好，那我那我现在我今天呢就先<咳>稍微的讲到一点点这边就好了。那我想要讲一个，我认为是风象星座的特质，但我觉得天秤座可能没有像双子座跟水瓶座这么的明显。就是可能就是在白天的时候，我们看起来都很正常，看起来很活泼、很外向，或是有时候双子座会稍显有些人用的形容词是孤僻，但是我个人是觉得，嗯，就是他不要。主动有任何的反应，就比较不会接受到他不想要有的外来的影响。那如果是水瓶座的话，他就是很随性，因为他想理你就不理，呃，想理你就理你，不想理你他也可以用他自己的方式处理。这个不想要的互动，但是在晚上的时候呢，我相信这两个星座可能就是会想很多啊，就是比较有感性的这一面跑出来。那我想双子座应该是有比水瓶座更多的感性面，只是说，可能双子座跟水瓶座这两个不同的星座呢，我认真觉得很像，因为我有一个非常非常好的闺蜜呢。一个双子女，我们从就是求学时期呢，就认为我们如果其中一个人是男的，我们一定会在一起，<笑>因为我们实在是太适合彼此了。就是我可能很多很多莫名其妙的怪点子，那双子座呢，相对来说会。就是我，呃，水瓶座就是我嘛，比较会活在自己的世界。那双子座是会让外界跟自己的世界有流通的，在一般人面前的时候，只是说，呃，水瓶座很长有一些奇奇怪怪的点子的时候呢，就会叫双子座去做。<笑>对 ，I'm sorry， but it's it was fun， right？ <笑>就是现在呢，因为比较少。呃，跟很好的朋友常常互动。那我的朋友他就是有自己的家庭，还蛮繁,繁忙的，所以有机会的话，我一定要知道这个机会呢，让我的好朋友双子女出现在我的频道上。我们真的有很多话可以聊。我觉得双子座真的是一个，嗯。跟水瓶座很像，但是我认为呢，双子座跟水瓶座在处理情绪的方式可能不太一样。好，那我现在主要是要讲水瓶座的话，我想啊，如果呢，嗯，一个原则啦，就是如果你要看看水瓶座有没有在意你，那就是看看他。自己的原则会不会因为你而稍作调整？也不是说改，说改也是非常直接的一个形容词。可是，嗯，有时候改呢，不代表它整个就跟原来不一样，就是它会稍微配合彼此可以接受的一个程度，就是双方稍微退让、妥协跟互相一点。如果水瓶座是在意你的，他绝对会稍微打破自己的原则。我讲稍微是在某一个他想保护自己的程度啦。如果他就是像很很小的小水平、懵懂无知的话，他就是整个原则全部都倒掉。但<笑>我还是奉劝。水瓶座不要这样子，因为你可能会花很多时间去了解这个世界，因为毕竟我们本来就是不是很理解地球。OK， 好，那今天呢，我先讲到这边，这应该是水瓶座爱情之一。嗯，因为这些是一些某一些方向跟特特征，那有一些可能就是比较多人会问的问题的话。<咳>我在这边是没有说明的。今天我会挑2月14号来发出这一集情人节加水瓶座爱情的这一集呢，是想要祝听的你情人节快乐 ，Happy Valentine's Day。不管你有没有情人，有没有跟你的情人是在同一个地方，都希望，也许我的。嗯，这个频道这一集可以陪你度过一些时光，并且是让你感到身心愉悦的。另外一方面呢，是因为今天其实是我的生日，二<笑>月十四，所以我也想要借这个机会祝所有的水瓶座生日快乐 ，Happy Birthday！ 呃，我我觉得水瓶座呢，嗯，虽然说有些人形容他们是怪啦。就形容我们是怪，但是我们听到怪，并不会觉得不好。我会觉得你也知道呵呵，但是，嗯，相信我们在各自的星球运转，就是你可以想象，就是水平遇到水平，其实我们就会觉得哦、oh, h i y o u r e also here, you live here too， 这样子，然后我们就会觉得，就是很像那种公车司机开过对象，遇到彼此的时候，会按一下喇叭的那种感觉。就是哎、欸，你也来这里哦，然后又各自做自己的事了的那种感觉。那呃，我也希望呢，就是在你了解爱是什么，跟也许你还不了解爱，你可以慢慢的了解爱是什么。<笑>怎么那么没有重点的一句话？嗯、呃，我想要分享的一个是，嗯，你年纪。越长越大之后，年纪越长，年纪越来越大之后呢，你会发现有一个序数据，你可以稍微体会看看，就是有。呃，我是在网络上看到的，只是说在，在呃，我以前呢也有曾经在书上看过别种话，但是我在那一句话是在其他的集数有提过，这边再稍微提一次好了。就是我以前在书上看过的话呢，是指如果你喜欢换一下一个声音，如果你喜欢一朵花，你会把这朵花摘下来。放在自己的身边。但是，如果你爱的是这一朵花，你是爱这一朵花的话，你会选择灌溉它、呵护它、帮它浇水。好，这是我之前在一本书上看到的形容爱跟喜欢的差别。那另外一个我在网络上看到的一个形容呢是。在年幼的时候，也许你去爬山，你去健走，你看到了，其实这是大同小异。你看到了很漂亮的一些花，你会把它摘下来带走。但是，当你很了解成熟的爱，并且你拥有成熟的爱的能力的时候，嗯你会内心默默跟自己和你爱的这朵花许下一个没有声音的承诺，是什么呢？就是我下一次会再来看你，然后你就好好的在你可以生长很很棒的状态的地方，好好继续活着。我会再来看你，不知道听这句话的你有没有什么特别的感觉呢？就是我听到的时我看到的时候，我是还蛮有感触的，因为，嗯，我真的发现自己变成这样子了。那我可以补充一点，就是很像上课那个课外补充，就是其实水瓶座呢的爱情。跟任何，不管是友情，他在他的生命里，他认为，在他人生里，任何出现的人，就算他非常非常喜欢这跟这个人相处，他也希望对方同样的感到很快乐。所以，如果他怕，他会怕自己跟对方想的不太一样。所以，像刚刚前面提到的，不会太主动，也是因为不晓得对方怎么想。当然，如果是真的很了解彼此的话的情况就除外了。那水瓶座的话呢、嗯，他会很希望，嗯，不是强求别人留下来，他希望留在他身边的人都是心甘情愿，非常非常。嗯，有意愿的是自己想要的，是快乐的，因为他也希望对他这么重要的人也是快乐的。好了，那今天二月十四号，二零二二年二月十四的 Valentine's Day， 希望你今天早上听到这一集开始，或是 What Whenever 你。就是 at a point， 今天你就是很开心的，因为就是可能会被闪瞎，对不对？没有关系，我们每天都可以闪别人，看用什么方式。OK， see you next time， bye。